0: God søndag, alle sammen. Jeg heter Markus Kvavik, og jeg skal få lov til å forkynne for dere i formiddag. Vi har blitt vant med at vi ikke kan møtes ansikt til ansikt, men at vi har gudstjeneste sånn som dette. Og i dag så har jeg satt temaet «Velkommen til gudstjeneste». Og det er jo kanskje litt rart at... Vi skal si til, snakke om velkommen til gudstjeneste når vi på mange måter ikke er velkommen til gudstjeneste sånn som vi er vant med. Men så håper jeg at i løpet av denne talen, at jeg skal få lov til å utvide perspektivet vårt litt på hva en gudstjeneste kan være for dere i dag. For det var en gang jeg var i Danmark sammen med ungdomskor jeg sang i Lyngdal, og vi var på besøk i en kirke i Danmark. Så hadde vi vært der og hatt en konsert. Vi hadde sunget, vi hadde hatt, uh, hørt forkynnelse, og det hadde vært en gudstjeneste. Om vi hade pakket ned og skulle gå, så var det akkurat i det vi skulle forlate kirka, at mig ser et skilt på oversiden av døra, på vei ut av kirka. Og der stod det, velkommen til gudstjeneste. Så tenkte jeg, hæ? Velkommen til gudstjeneste? Vi har nødt til å på gudstjeneste. Vi har nødt til å være på lovsanger, sanger, forkynnelser og bønn. Og så tenkte jeg, hvis det står velkommen til gudstjeneste på vei ut av kirka, hvor står du da på vei inn? Så snudde jeg meg på andre siden av døra og så, der stod det velkommen hjem. Og for meg så var disse to skiltene veldig viktige i mitt liv og jeg har tatt dette med meg i hvordan jeg tenker om kirke og om gudstjeneste i dag. Og jeg hadde lyst til å snakke til dere om dette i formiddag. Velkommen til Guds tjeneste. Hva er det vi tenker i en tid sånn som dette, med Corona med avstand? Hva tenker vi at kirka er? Hva tenker vi at Guds tjeneste er når vi ikke får lov til å samles på forus til Guds tjeneste? Jeg tror at hvis det hadde spurt alle som så på denne livesendingen hva er kirka, hva er Guds tjeneste? så ville jeg fått like mange forskjellige svar som det er folk som ser på. Både i en normal tilstand og i en covid-tilstand, så kan det være vanskelig å svare på disse spørsmålene. Eh, hvis vi ser på kirka sett i lys av det nye testamentet, så ser man at det i Bibelen, for eksempel i den teksten der, når Jesus sier til Peter, «Du er Peter!» «På denne klippen vil jeg bygge min kirke!» så er det greske ordet som er brukt for kirke der, det er ordet ekklesia. Og ekklesia, det betyr en gruppe mennesker som er forent av en felles identitet og hensikt. Denne forståelsen og definisjonen på kirke, det var det som drev Disiplene til Jesus på pinsedag, på kirkas fødselsdag, så var definisjonen og tanken de hadde om kirka, det var at kirka er en gruppe mennesker som er forent av en felles identitet og felles hensikt. Og så startet dette med en bevegelse av menneske som var forent av en felles identitet og hensikt. Og det er i neste årene så ble det vanskeligere og vanskeligere for kirka å møtes under det romorske riket. Denne ekklesian, denne kirka, disse folkene, det var farlig og vanskelig for dig å møtes under det romerske herredømmet. Først på 300-tallet så skjedde det at Konstantin den Store var keisor, og han ble en bekjennens kristen. Da innførte han religionsfrihet, som gjorde at det ble enklere for kirka, ekklesian og samles. Men det som også skjedde var at overklassen ble Kristne og de begynte å reise opp disse store byggene som skulle være tilbedelseshus, det skulle være kirke, brukt med det latinske ordet basilika, som på moderne tysk betyr kirke, som er altså et gudshus og et samlingssted. Kirka, en gruppe forent av en felles identitet og hensikt, ble plutselig forvirret med Kirke, kirke, et gudshus, et bygg. Og denne forvirringen har skapt trøbbel for dere som går i kirker som en del av kirka helt siden. Er kirka et bygg, eller er det en gjeng med mennesker? Og kanske kan man si det så enkelt som ja, takk begge dele. Nå er jo vi i Stavanger Misjonskirke i et annet kirkebygg. Er, eller det vil si vi har ikke fått lov til å bruke det enda, men her som jeg står er vårt nye kirkebygg. O er dette kirka allerede meg og det som er kirka, ja kanskje er det begge dele. Men jeg tror at det er viktig at mi vi, i våre tanker og i vår forståelse tenk gjennom hva det jeg tenker at kirka faktisk er. Jeg tror at sånn som i denne teksten med du er Peter på denne klippen vil jeg bygge min kirke, eklesia. Så tror jeg på at denne definisjonen var først og fremst den definitionen og den tanken Jesus hadde når han snakket om kirke. Nemlig at kirka er meg. Kirka er deg. Vi kan få lov til å være en gruppe med mennesker som er forent av en felles identitet og hensikt. Og denne felles identiteten og hensikten, den kan vi lese mye om i Bibeln, deriblandt i Johannes evangelium Kapitel 13. Der finner vi kjennet, i vers 34 og 35, noe av hovedessensen i forhold til dette. Der står det. Jesus sier, Ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske varandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til varandre. Og disse versan. De ble ikke avlyst i mars 2020 av Erna Solberg. Kirka ble ikke stengt, heller ikke avlyst av Erna i 2020. For kirka dreier seg først og fremst ikke om et bygg her på Forus eller inne i Stavanger sentrum. Kirka ble ikke stengt når koronasituasjonen kom. Gudstjenesten ble heller ikke stengt ned når koronaen kom. Fordi at kirka og gudstjenesten handler om meg og deg og våre liv. Og som, som jeg sa, en gruppe mennesker med felles identitet og felles hensikt, og begge disse tingene finner mig i denne teksten, først og fremst vår felles identitet, så sier Jesus, som jeg har elsket dere. Jeg tror at dette er den fundamentale identiteten, vi som Kristen og vi som menneske kan få lov å ta del i, nemlig det at vi kan leve i en visshet om at vi er elsket av Gud. Og du kan godt si at dette kanskje er basic og barnehagekristendom, at Jesus elsker alle barna. Men jo eldre jeg blir, nå er jeg så gammel, men jo eldre jeg har blitt, jo mer har det blitt vanskelig på mange måter å hvile i den enkle sannheten at jeg er elsket av Gud. Du er elsket av Gud, sånn som du er. Gud ønsker å være sammen med deg. Og han ønsker å være sammen med dere som kaller dere for kristne. Han, han har sagt at jeg elsker dere. Han elsker alle mennesker. Men vi som kristne som har sagt ja takk til Jesus, vi blir forent av en felles identitet, nemlig at vi er av Gud. Og jeg håper at dette kan bli en formiddag der du kan ta inn over deg det faktum at Gud elsker deg. Det kan få lov til å være en identitet som du tar med dig in i din hverdag, at jeg elsker av Gud. Tänk så stort det er at han som er skapt alt, og som er større enn alt, han elsker deg man han ønsker å sammen med deg. Kirkas identitet, med en gruppe mennesker forent av en felles identitet, at vi er elsket av Gud og lever i en relasjon til han. Men i teksten så fant mig også vår felles hensikt som kirke, sånn som vi har blitt elsket Gud. Det står, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre? Jeg tror at kirkas hensikt er at vi skal få lov å gi videre den kjærligheten som Gud har gitt til dere. Man kan godt si at kirkas hensikt er å ha gudstjeneste hver søndag og drive på med forskjellig bra arbeid, men jeg tror at hvis du skal sette en paraply på alt som jeg tror at Gud ønsker at vi som kristne skal ved og gjør i den verden, i den byen og de omgivelsene vi er satt i, så er det det at sånn som han har elsket oss, skal mi elske de som vi møter i vår hverdag. På forskjellige måte? som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Mi kan få lov å ta del i Guds oppdrag, nemlig å forsone menneskene med seg selv gjennom å spre hans kjærlighet. Og så är det jo sånn at nå mitt i koronarestriksjonene, så kan man kanske tänka at ja, det er vanskelig å spre kjærlighet nå. Men det var en ting jeg hadde lyst til å minne om i formiddag, og det er nemlig dette, at jeg tror att en meter unna fortsatt er nært nok til at folk kan få kjenne Guds kjærlighet. En meter unna, som vi blir nødt til å i covid-tilstande, er fortsatt nært nok til at folk kan kjenne Guds kjærlighet gjennom ditt liv. En klem er bedre enn en albuehilsen, men en albuehilsen er bedre enn ingen hilsen. Ja da, en samtale gjennom en 2 centimeter glip i et bilvindu, det er ikke det samme som å sitte i en sofa og kunne gi hverandre en klem etterpå, men det er bedre enn ingen samtale. En blomsterbukett på døra, et gavekort på en middag, en bønnestund over en FaceTime-samtale. Det er ikke som det var før, kan vi godt si, men jeg tror at en meter unna er fortsatt nært nok til at folk kan kjenne Guds kjærlighet gjennom våre liv. Velkommen til Guds tjeneste. Jeg tror at vi kan få lov gjennom disse online-gudstjenesterne, og også gjennom gudstjenesterne her på Forus, når vi kan samles live igen. At vi kan få lov til å komme hjem. At dette kan være en plass der vi kan komme og fylle på, at vi kan kjenne at her er jeg hjemme, her er jeg med min familie, mine bröder og søstre. Her kan jeg være meg selv, her kan jeg få beminnet om at jeg er elsket av Gud, og at jeg skal spre hans kjærlighet. Og så dette skiltet i Danmark på vei ut av kirka bare vært med å sette det fokuset i mitt liv at gudstjeneste er ikke noe som bare skjer i kirkebygget på søndagene klokka 11. Gudstjenesten er mine og dine liv på vår arbeidsplass, i vårt nabolag, i våre familie, på spaserstur i byen, på handletur i butikken, Velkommen til Guds tjeneste. Du kan få lov å være med å spre den kjærligheten som Gud har gett til deg gjennom ditt liv der du er. En pastor i Misjonskirka i Oslo, Erik Andreasen, skrev dette i begynnelsen av koronapandemien i mars i fjor. skrev, vi holder kirken åpen. For å ta del i den nasjonale dugnaden håller vi kirken åpen. Åpen for å vise omsorg på kreative måter. Send en melding eller ringe noen. Vær en god kollega. Spør en nabo om det er noe vi kan hjelpe med. Ha et blikk om det er barn i våre omgivelser som trenger noe ekstra. Sende oppmuntrende ord. Dele av penger og tid. Deltar på gudstjenester og samlinger på nett. Invitere venner til et videotreff. Be til Gud og invitere noen til å be sammen med oss. Be for alle i verden som har det betydeligere vanskeligere enn oss, og heve stemmen for disse. Kontakte ansatte i kirken om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Kirken er ikke et arrangement i et bygg. Det er deg og meg. Derfor er det åpent for å ta vare på hverandre og bry oss om Oslo, men også Stavanger og Rogaland. Velkommen til Guds tjeneste. Kirka er ikke bygget. Kirka er med og deg. Vi kan få lov til å komme hjem gjennom online gudstjeneste eller gjennom gudstjeneste live på søndagene. Og så står det på vei ut av døra «Velkommen til gudstjeneste». Når denne livesendingen er slut så er du velkommen til å være med og spre den kjærligheten som du selv har mottatt. Du kan få lov til å være kirka. Du kan få lov til å spre Guds kjærlighet der du er til de du møter. Det skal vi be. Kjære Jesus, takk for din kjærlighet til dere. Takk for at vi kan få lov til å være elsket av deg. Takk for din enorme kjærlighet til hver enkelt som ser på denne livesendingen. Jeg ber Jesus for dere som kaller dere for kristne, og som er en del av kirka, Stavanger Misjonskirke eller andre menigheter. La oss, være La oss gå ut med din kjærlighet, Jesus, og spre den til de menneskene som vi møter i vår hverdag. Takk for at gudstjenesten er ikke bare søndag klokka 11. I Jesu navn. Amen.